1: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Muy, muy, pero muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, cristian Pernet. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo este espacio con un tema tan interesante y que ha tenido eh, bastantes eh, comentarios de las personas que vieron la primera parte y es sobre mitos de la sexualidad, muchas creencias que están ahí dañando eh, la forma en que nosotros vivimos e interpretamos las relaciones eh, de pareja en la parte de la intimidad que son muy 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 importantes porque como hemos hablado en programas anteriores hay dif diferencias en las dinámicas de las relaciones de los amigos, de, de los enamorados, de, de los matrimonios, también cambian las dinámicas dependiendo de... ...que llevan juntos, no es lo mismo el proceso cuando están recién de novios o cuando tienen 3, 4, 5, 10 años casados. Entonces todo esto va marcando y, y generando... Eh, diferencias en las dinámicas de las relaciones. En esta segunda parte, pues, eh, hay que hablar de, de esos trastornos psicológicos de la sexualidad humana que a, a todos de una u otra forma nos han, nos han golpeado. Hombres y mujeres tienen eh, características diferentes y hablamos en el programa anterior que eh, la disfunción es más común en el género masculino era la eyaculación precoz, que es la número uno, y la segunda es la disfunción eréctil. Eh, en, las mujeres, en las mujeres, pues tenemos otro tipo de, de, de patologías presentes. En el caso de las mujeres está en primer lugar eh, el trastorno del libido disminuido, que es tan común que se ha convertido en un mal chiste de parejas del típico de que ya la mujer no quiere, que saca excusas, que le duele la cabeza y se ha convertido ya en parte del, del humor y del folclore prácticamente eh, cultural de, de muchos países, de, de muchas regiones y etnias y han naturalizado algo que no es normal. Se han escuchado también comentarios como que no, como la sexualidad tiene un tiempo de vida que después de cierta edad ya es normal que no esté. Y no es cierto. La andropausia y la menopausia eh, afectan eh, el deseo sexual, la libido y el funcionamiento de, de nuestros eh, genitales, pero no quiere decir que sea el fin de nuestra vida sexual. un poquito de información, con un poquito de, de, de cultura en el tema. Ginecóloga, pues la mayoría de estos problemas, y en serio digo la mayoría, el 90% de otros problemas se pueden solucionar, pero de una manera muy, muy, muy sencilla, sin, sin ningún tipo de, de tratamiento o, o problema extraño o rebuscado, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, entendemos de la naturaleza de todo esto y que a veces es cuestión de comunicar y de expresarnos, pues podemos llegar a, a comprender mejor qué es lo que está sucediendo en, en nuestra vida de pareja. También hay que entender y tener muy claro que detrás de las disfunciones sexuales pueden haber diferentes factores, ¿no? tanto psicológicos, como eh, fisiológicos, es decir, puede ser una cuestión estructural. Eh, a veces, en el caso de las mujeres, hay eh, algún tipo de malformación o debilitamiento del suelo pélvico que puede generar que haya molestias, dolor en, en el momento que se practica el acto sexual. En el caso de los hombres, eh, la, la hipertensión. Eh, problemas de triglicéridos eh, Y algunos otros eh, aspectos Con la cuestión también de, de Problemas, por ejemplo De la próstata Pueden generar este tipo de impactos Que se pueden solucionar con tratamientos relativamente sencillos Entonces, eh, en el día de hoy pues vamos a conversar sobre la parte psicológica de todo esto. Y identificar y determinar el origen de una disfunción sexual eh, no es tan complicado y a veces es más una cuestión de ser honestos realmente con lo que nos está sucediendo. O sea, otra razón de la dificultad en identificar una relación causa y efecto clara y constante es porque... La experiencia que atribuyen a una determinada dificultad sexual en una persona puede no generar esos mismos efectos en otro. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, no, que yo cuando estoy estresado, pues no puedo. Entonces, eh, debe ser el estrés. Muy bien, a ver, estábamos con unos problemillas técnicos, ya regresamos. Estamos con un problema del audio, creo que ya está solucionado. En el caso de que eh, se presente y me manden un comentario eh, y hacemos las, las correcciones, creo que ya estamos bien. Entonces, los principales problemas de la salud sexual se clasifican en diferentes categorías, no, disfunciones sexuales, parafilias, eh, comportamiento sexual compulsivo, conflictos de identidad de género y trastornos relacionados con lo que es la violencia y la victimización. Entonces, estas son más o menos eh, las dimensiones en las que se, se clasifican. ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de las disfunciones sexuales, el concepto de disfunción se fundamenta en las diferentes fases de la conducta sexual humana Principalmente descrita por Master y Johnson por allá en los años 60. Y estas facetas son súper importantes de entenderlas. Porque muchas veces eh, los problemas que se da en la intimidad es por no conocer que hay etapas. Entonces tenemos la primera etapa que es excitación. Tenemos eh, la segunda que es meseta. Tenemos la tercera que es el orgasmo. Y la cuarta que es la resolución. Entonces, cuando se modifica eh, 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 al, alguno de, de estos componentes, pues va a generar un impacto negativo en, en todo el proceso del de deleite. Claro, si vemos las actualizaciones más modernas, Kaplan, por allá en los años 70, eh, incluye el concepto de deseo, que también es muy importante, porque habría que ubicarle antes de los otros cuatro niveles, porque el deseo es una combinación de diferentes componentes psicológicos, emocionales y físicos. Comenzando con la química sexual, que es algo para lo que estamos programados para reaccionar a ciertos tipos de, de personas y, e individuos, pero para que prospere esto y se convierte en un deseo consolidado, por así decirlo, pues ahí también tienen que haber aspectos como la admiración, tiene que haber como eh, aspectos de empatía que van a hacer que esto genere un estado de, de deseo que va a facilitar que se dé también la excitación. Porque la excitación no solo es eh, el resultado de la estimulación o manipulación de nuestros genitales. Porque a muchas personas le han pasado que... Eh, comienzan con un juego previo o algo y sencillamente no se conectan y murió. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y ahí está esa combinación y ese elemento faltante que tiene que estar el deseo para que se dé un correcto proceso de excitación en la parte psicológica. Y de ahí pasar a la parte ya fisiológica que también requiere un tiempo. Entonces, normalmente, eh, en ese trastorno principal de las damas, que es el trastorno del libido disminuido, eh, hay una combinación y un efecto muy grande en la parte del deseo. Y como les comenté, esa unión con el factor emocional es una bomba monotov en, en, el, en, en el funcionamiento de las mujeres. Las mujeres necesitan un estado emocional de equilibrio y bienestar para poder funcionar adecuadamente. Y aquí entran las primeras diferencias individuales que a veces hacen que choquemos en la manifestación de, de la conducta sexual entre hombres y mujeres Por ejemplo, un dato curioso. El hombre cuando está estresado eh, utiliza la sexualidad como, un, como una válvula de escape a la tensión. Entonces, a través de la, de la liberación de la tensión sexual el hombre libera el estrés emocional y físico. Entonces, el hombre puede sentir... Un mayor líbido en situaciones de estrés y vuelta a la mujer le ocurre lo contrario en la mayoría de los casos. Recuerden que también hay excepciones, pero en, ma en la mayoría de los casos, las mujeres cuando están estresadas pierden eh, la líbido. Entonces, claro, ahí vienen los choques porque están pasando por una situación de estrés. El hombre le busca a la pareja para liberar e e esa tensión sexual, ese estrés, y la mujer, ah, ¿pero qué te pasa? No, eh, no estoy con cabeza para eso, y pa, comienzan los choques, y ah, pero entonces, y ahí comienzan las broncas simplemente por no entender la naturaleza de la respuesta emocional en el aspecto de la sexualidad de hombres y mujeres. Entonces, las disfunciones sexuales constituyen en, en la mayoría de los problemas de rela relacionados con la salud sexual a nivel mundial. Eh, investigaciones como las de Barlow que se hicieron en los años 80. Eh, de, de, llegaron a la conclusión que en los hombres con trastornos de la excitación cuyos resultados sugieren que hay más o menos cuatro factores eh, que hacen que estas personas no puedan vivirlo bien y para que ustedes se den cuenta pues los hombres también pueden presentar este trastorno de excitación no solo las mujeres es algo que se le ha etiquetado a las mujeres pero los hombres también lo viven y con mucha frecuencia el problema es que el hombre eh, se manifiestan de una manera distinta, ¿no? en el caso de las mujeres, la mujer te dice ah, no quiero o no me siento bien o no estoy de ánimos o cómo se te ocurre pensar en eso con lo que está pasando y ya, tú no ves nada, eh, por decirlo así, que te dé una señal física de que las cosas no están bien pero normalmente los hombres cuando les pasa obviamente no pueden conseguir una erección, entonces claro se, ve, eh, manifie se manifiesta de una, de una manera física, visible y uh, la mayoría de las veces los comentarios o los reproches que a veces hace la pareja mm, no suman o no ayudan a, a entender esto y está vinculado con lo que vimos en el programa el martes de los mitos que hay porque muchas veces se piensa tanto hombre como mujer que el hombre siempre tiene que estar listo y, y siempre va a estar listo y no es así entonces, cuando esto no pasa, pues muchas veces las mujeres responden mal y, ah, que ya no te gusto, o que estás con otra, y comienzan con eh, ese bombardeo cuando en vez de hacer preguntas y dar la respuesta basado en un estado neurótico, es mejor pues sentarnos y escucharnos y escuchar realmente lo que tu pareja dice. Entonces, en los hombres, eh, este trastorno, esta disfunción, pues eh, la principal razón es la presencia de distractores de carácter neutro, o sea, no sexual. O sea, esto disminuye la activación sexual en los sujetos sin disfunción, pero no altera la activación de los sujetos disfuncionales. Eso es más o menos lo que dice la teoría. ¿no ¿Qué quiere decir esto? que lo que pasa en tu vida, ¿sí? esas distracciones por cuentas por pagar, eh, esas distracciones por preocupaciones eh, laborales o todo lo que estamos viviendo ahora con el COVID que, que es un, una bola de nieve ¿no? porque te afecta el trabajo, afecta a tu familia, eh, afecta a tu estilo de vida… Eh, al principio era más fácil mantener la actitud positiva y te levantabas y te arreglabas y te ponías tu ropa de trabajo y te sentabas frente a la computadora. Y a medida que va pasando el tiempo, que, que, que el escenario en muchos países no cambia, que comienza a aparecer la crisis económica, comienzan a aparecer más las pijamas eh, en, en nuestra vida, eh, comenzamos ya a dejarle prestar atención a, a, a esa parte de de arreglarte y ponerte bien como si fuera a trabajar. Entonces, todas esas distracciones no sexuales pues, van generando eh, un bloqueo en la activación de la respuesta excitatoria en los hombres. En, y eso hay que tenerlo en cuenta. No, no, no solamente le ocurre a las mujeres, también le ocurre a los hombres. El segundo factor que afecta mucho, eh, los sujetos funcionales y los disfuncionales reaccionan de, man de manera diferentes a los distractores cuando están con estímulos sexuales. ¿Qué quiere decir esto? En concreto, o sea, los resultados indican que los sujetos con disfunción se distraen ¿sí? eh, más rápido y más fácil de las claves eróticas de sus parejas, o sea, con la consiguiente disminución de la activación sexual. Entonces, cuando eh, aparecían estímulos distractores, que suponían una demanda de, de rendimiento sexual, eso hace que baje eh, esa respuesta y en las personas que tienen ya algún problemita o alguna disfunción que sea tanto psicológica como física y esto aplica para hombres y mujeres, pues eh, la disminución va a ser mucho más evidente y más fuerte. Mientras que, por ejemplo, en, en la persona que no tienen una disfunción sexual previa, eh, su activación sexual no se veía afectada o incluso mejoraba con, con la presencia de estos estímulos o distractores neutros o, o de carácter sexual sin demanda de rendimiento. Entonces, los sujetos sin disfunciones eh, sexuales, se ve, eh, a veces ese estrés les ayudaba. Pero si, si ya, ya venimos acarreando algún problema, eh, tanto en hombres como en mujeres, estos distractores o situaciones externas van a hacer que se aceleren o se hagan más fuertes las respuestas negativas eh, en el momento que vivimos la intimidad. Entonces, la naturaleza, eh, por ejemplo, de, de la disfunción eréctil en los hombres, que es la segunda eh, patología más común y... Eh, el, en el caso de las mujeres, el síndrome del libido disminuido, la anorgasmia, que son los más comunes, es decir, la dificultad para encontrar un orgasmo, y, y el vaginismo, que es el dolor cuando tienen coito, están muy vinculados con todo esto. O sea, a veces tenemos eh, alguna disfunción sexual eh, que puede ser de carácter físico, como les dije, o puede ser psicológica, y estos distractores y estas situaciones de estrés que estamos viviendo hacen que sea más fácil que aparezcan estos episodios que en las personas que no. Pero ojo, hay que tener cuidado con esa parte de los refuerzos negativos porque el estrés, como hemos visto, afecta a todos y, y no todo el mundo responde igual. Entonces, si obtienes una mala respuesta de tu pareja y te hace un juicio de valor, esto puede hacer que se haga un refuerzo y esto genere una demanda por rendimiento. Y el estrés de, uy, me va a pasar otra vez, o se va a enojar mi pareja, hace que el estrés aumente aún más y esto siga haciendo que se, se repita una y otra vez y cada vez se vaya haciendo más fuerte eh, esta disfunción. Entonces, son cosas que hay que analizar, que afectan tanto a hombres como a mujeres, pero para que se den cuenta que los estudios muestran que, contrario a lo que piensan muchas personas, no es que... Los hombres están libres de, de, de problemas de disfunciones sexuales. Lo que también se ve, y es muy común, es que los hombres le culpan a la mujer por sus disfunciones. Entonces, yo veo en terapia de pareja, y es muy común, que un hombre diga, ah, no, es que me pasa esto, o sea, una disfunción de carácter de eyaculación precoz, que es la número uno en los hombres, o la disfunción y le, le culpan a la mujer. No, es que a mí nunca me había pasado, o a mí con otras parejas no me pasaba. Entonces, de una manera directa o indirecta están culpando a la pareja por lo que le está sucediendo a él. Y lo que siempre tenemos que preguntarnos es ¿a quién le pasa? A mí. Entonces, yo tengo X problema, yo tengo eyaculación precoz o yo tengo disfunción eréctil. Y una vez que nosotros asumimos que le está pasando a uno o la mujer asume y entiende que yo soy la que tengo vaginismo, yo soy la que siento el dolor, yo soy la que no siento el deseo. Entonces, una vez que lo hacemos ya nuestro, entonces, ahí podemos pasar a, ok, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, eh, una vez que ya llegamos a ese punto, pues, ahí hay que buscar la ayuda profesional. O sea, lo primerito, lo primerito antes de visitar al psicólogo o al o, o terapeuta, es ir donde el urólogo, en el caso de los hombres, y e ir donde la ginecóloga, en el caso de las mujeres, explicarles, comentarles para que se hagan las exploraciones físicas, eh, los estámenes correspondientes para ver si existe algún problema de carácter fisiológico, eh, alguna cuestión hormonal, y si se descarta todo esto, no hay ningún problema estructural, ni hormonal, ni nada de eso, entonces ahí sí, vamos a la parte psicológica. Y ahí sí, vamos a ver... Eh, las principales disfunciones sexuales, que es más bien de carácter informativo en este programa, que son las que se encuentran en el DSM-5, DSM que es el manual de terapia de rutina. Entonces tenemos eh, el trastorno del deseo sexual, que es el más importante, que afecta tanto a hombres y a mujeres. El trastorno de gestación sexual, que es diferente. O sea, personas que tienen el deseo, pero no logran eh, realmente entrar en ese estado de excitación, tenemos el trastorno del orgasmo, que existe en hombres y en mujeres, ¿sí? es la anorgasmia, eh, Trastornos sexuales por dolor, donde entra el vaginismo y otras condiciones. Eh, trastorno sexual debido a una enfermedad médica, que también puede, se puede estar presentando. O sea, a veces eh, hay algunos tipos de, de quistes o algunos miomas. O en el caso de los hombres, eh, a veces se generan eh, placas de calcio en algunos conductos, esto puede generar dolor. Y una enfermedad médica que está cocinando esto, los problemas de próstata. Eh, está el trastorno sexual inducido por sustancias, que es muy, muy común. Por ejemplo, eh, en las personas que, que, que tienen problemas de tabaquismo o consumo de marihuana, eh, tienen un 60% más de prevalencia en la aparición de disfunciones sexuales, en el caso de los hombres de, de impotencia, o sea, pierden la erección con, con facilidad en edades muy tempranas, o sea, eso te puede pasar en, en edades ya avanzadas, pero el tabaquismo y el consumo de cannabis hacen que esto aparezca en etapas muy tempranas de una persona. También el tabaquismo y, el, y la cannabis afectan también eh, la respuesta excitatoria en las mujeres, eh, generando resequedad eh, y obviamente esto puede generar dolor, vaginismo, infecciones, que generan trastornos obviamente en, 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 en la parte de, de la experiencia sexual como tal. Entonces, la número uno es el trastorno del deseo sexual. Entonces, ¿Qué es esto del trastorno del deseo sexual? Se caracteriza principalmente porque la persona, con más frecuencia las mujeres, sufre de un déficit o una perturbación por las fantasías sexuales. O sea, mantiene un desinterés eh, por la masturbación, las ensoñaciones, y no siente frustración por no practicar las actividades sexuales. Entonces, ¿cómo, cómo uno comienza a percibir esa parte de de la perturbación o el déficit de fantasías sexuales o de la ensoñación. Eso tú te das cuenta, por ejemplo, cuando estás en una relación sana, tú haces alusión o haces un chiste o algún comentario o, o haces alguna descripción eh, de, de, sobre su sexualidad y tú ves cómo tu pareja responde. Y te puede decir cosas como, oh, no, no me digas eso que me prendo, oh, no, no me digas eso que, que me da ganas y ahorita no podemos, o Ay, eh, ya me prendiste o cosas así. Entonces ahí te das cuenta que está funcionando, pero hay veces que tú le hablas a las personas de esto y es como si le estuvieras contando un mal chiste y, y esa ausencia de fantasía sobre tu pareja como le tengo ganas o si quisiera vivir esto con mi pareja, todo esto está relacionado con el trastorno del deseo sexual inhibido, que por sus siglas se denomina D.S.I. Entonces, eh, desde la parte clínica, se considera que hay que analizar factores como el género, el contexto de la vida de la persona, que pueden afectar el deseo y la actividad sexual. Ojo, esto no se limita eh, solo a las mujeres, pero sí hay una mayor prevalencia en ellas que en los hombres. Entonces, hay que analizar estos factores eh, debido a la amplia variedad en lo que a los individuos puede generar un impulso sexual o, o lo que puede determinarse un impulso sexual normal. Entonces, eh, es un cambio en el deseo de lo que generalmente el sujeto tenía como normal. O sea, muchos me preguntan, Cristian, ¿cuánto es lo normal de estar con mi pareja. No existe un, un, un número ni, ni una regla que diga, ah, esto es bueno y esto es malo. O sea, más bien, lo que se, se analiza es en base, por ejemplo, a los beneficios químicos que, que puede tener una buena actividad sexual. Entonces, por ejemplo, lo que los estudios dicen es que para mantener unos buenos niveles de oxitocina que genera ese sentimiento de unión y, y ese estado de bienestar entre las parejas, pues se recomienda tener eh, relaciones sexuales cada 48 o 72 horas. Es lo que dicen eh, los estudios en, en base a, a la parte química. ¿no? Pero también hay estudios que muestran que incluso una vez por semana no hay deterioro en el bienestar de, de las parejas. Eso es en base a los últimos estudios que se han hecho estamos hablando que lo ideal sería cada dos, tres días y se puede llegar a un mínimo de una vez por semana sin que esto afecte realmente a la relación. Pero claro, normalmente en los casos que yo veo, semana a semana, es, no es que tengan una vez a la semana, sino que tienen una vez al mes. Entonces, ahí sí ya se vuelve problemática la situación. Entonces, lo primero que hay que determinar para saber si estamos ante una disfunción es qué es lo que era definido como normalidad entre la pareja. Entonces, por ejemplo, no hace un, un par de meses nosotros teníamos una vida sexual con una frecuencia de, no sé, tres encuentros por semana y de repente en, en este mes, en los últimos tres meses, no hemos tenido nada. Entonces, claro, ahí encontramos para esa realidad específica que algo no está funcionando bien. Entonces, ahí, en, en ese punto, es que comenzamos a trabajar y a analizar qué factores pudieron haber generado ese cambio para que eh, hubiera ese cambio conductual tan fuerte en, en, en su vida sexual. Ahora, eh, eh, es importante diferenciar el síndrome del libido disminuido, que es muy común, uno de los más comunes en, en las mujeres, o el trastorno del sexo sexual inhibido, a el trastorno de aversión sexual, que es muy diferente. O sea, este trastorno se considera como una forma extrema del bajo deseo sexual. Y aunque puede parecer similar al anterior trastorno, se pues, ha clasificado como un diagnóstico clínico distinto debido principalmente a las diferencias que presenta. O sea, en, en, en este caso, los que sufren el trastorno de aversión sufren eh, un temor. O sea, le tienen miedo a, a vivir la experiencia y evitan el contacto. Que en el otro se da, pero se frustran porque no logran entrar a ese estado de excitación meseta y mucho menos a la parte del orgasmo. Entonces, también hay que tener claro que hay muy poca investigación sobre esto todavía. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Eh, pero muchos de estos factores, y se ha analizado, que casi el 80% de, de los detonantes están vinculados con factores psicológicos y emocionales. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay mucho terreno que hablar, Somos, solo rasguñamos algunas cosas. Eh, en el programa anterior hablamos de los mitos de la sexualidad, hoy ya hablamos un poco más de lo que son en sí las disfunciones, eh, las más comunes, las más eh, reiterativas y también datos importantes como que la mayoría no están vinculadas con eh, otro, otro tipo de enfermedades o sean la consecuencia o síntoma de otra condición, sino que en la mayoría de los casos son trastornos de carácter emocional y psicológicos. Entonces, hay que comenzar a analizar esto y darnos cuenta que… Nuestras emociones son las que le dan un sentido a la experiencia de vida que, que estamos eh, percibiendo. Y la sexualidad no está exenta ni queda libre cuando el estado emocional está desequilibrado. Entonces, yo les hago un llamado a investigar un poquito más, a, a asesorarse más. Muchos de los problemas que se dan, y yo los veo semana a semana con... Con mis, con mis clientes, a veces es comunicación. A veces simplemente conversar de qué me gusta, qué no me gusta, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, qué me preocupa. Y abrirnos y, y vivir esa honestidad emocional que deberíamos poder vivir con nuestras parejas y entender. Y sí, en algunos casos será necesario buscar ayuda profesional tanto en la parte del de, de urólogo, la ginecóloga y también de terapeutas especializado en lo que es psicoterapia de pareja y sexología. Pero lo importante que deben entender es qué tan emocionalmente estables estamos realmente en esta relación. Qué es lo que realmente me está comunicando tal vez esa disfunción que estoy experimentando o ese deterioro en mi vida sexual, ¿qué es lo que realmente está comunicando? ¿Mi vida está bien? ¿Mi familia está bien? ¿Yo estoy bien? ¿Mi pareja está bien? Son preguntas que hay que hacernos para poder eh, entender y ver el panorama y poder encontrar soluciones a lo que estamos experimentando. Entonces, abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que si... Quieren mantener eh, anónimas sus consultas, pueden escribirnos a nuestro número eh, de WhatsApp. ¿sí? Ahí nos escriben, está nuestro WhatsApp. Ahí está el número más 593 95 87 84 44 9 para que a nivel internacional todos puedan escribir y, y conseguir esa respuesta. O pueden escribirnos directamente en, en, nuestro, en nuestro chat de live. Recuerden que nuestros programas pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube o también pueden encontrar eh, estos programas en Vida Inteligente, en nuestros podcasts que están en todos los eh, principales proveedores de servicios, en, en Spotify, en, en, en la plataforma de, de Apple eh, Podcast, también está. Eh, Estamos en Radio Pública o en, en todas las plataformas. Así que simplemente pones ahí cristian Pernet y vas a encontrar todos estos programas para que puedas repetírtelo, escucharlos y aprenderlo un poquito más. A ver, aquí me llegó una pregunta y dice, hola cristian muy interesante tu programa. Realmente es un tema del que no se habla mucho y a todos nos afecta. En esta pandemia mi esposo y yo hemos sufrido mucho por esto, estamos muy estresados. Hay muchas situaciones que nos han afectado. Yo perdí mi trabajo. Mi esposa sigue hasta ahora con medio sueldo. Estamos equilibrándonos con mi liquidación. Pero realmente cada día sacamos más el dinero. Y pasamos ya pensando qué íbamos a hacer después. Yo he buscado trabajo. Sin mentirte, debe haber presentado ya como 20 carpetas. Pero nadie llama hasta ahora. Y realmente nuestra vida sexual es prácticamente nula desde hace un par de meses y eso nos preocupa de que aparte de todo lo que se ha dañado ya con toda esta crisis mundial, también termine dañando nuestro matrimonio. Bueno, eh, es comprensible, o sea, ante situaciones así, no sé si tienen hijos o, 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 o responsabilidades, si me puedes escribir a WhatsApp para ampliar esto. Pero de todas maneras, todas esas preocupaciones son reales. O sea, aquí no estamos hablando de que, ah, que estoy neurótico y, y, y de gana le estoy amargando la vida a mi pareja. No, o sea, es muy real. Y, y claro, a veces con todo ese estrés encima, con todo ese cortisol en el cerebro, pues lo menos que uno quiere es eh, vivir esos momentos como tal, ¿no? A veces hasta se pueden considerar como una falta de respeto, como que, oye, o sea, con todo lo que está pasando y tú estás pensando en eso... O sea, como que no te estás tomando en serio lo que nos pasa. Entonces, recuerden que siempre hay que validar eh, el, el punto de vista de, 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 la, de la pareja y las personas que están implicadas, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría es que comenzaran con un proceso de rehabilitación sexual. Es decir... Bajo estas circunstancias se puede cortar ese vínculo y, y, y puede ser brusco pasar de esa crisis, ese estrés, a ya la parte genital de una. Yo le recomendaría que recuerden que la sexualidad es mucho más que sexo. Entonces, comenzar, por ejemplo, con, con masajes, con aceites ar, eh, eh, aromáticos es muy buena, una experiencia muy bonita, y comenzar a darse masajes de relajación. Entonces comiencen primero con unos masajes de relajación, se hacen masajes mutuos, eh, luego pueden hacer la misma práctica ya completamente desnudos y, y, y pueden eh, ya también eh, hacer este masaje con estos aceites en las zonas erógenas y, y ver cómo va respondiendo su, su organismo y su cuerpo. O sea, siempre que hay una crisis y que afecta la parte de la sexualidad, siempre hay que vivir cada experiencia como la primera vez. O sea, no poner expectativas de que ah, antes hacíamos medio ultra por noche, sino dejar que fluyan las cosas, dejar que el presente y la realidad hablen y, y comenzar poco a poco. O sea, reconectarse, porque ustedes se han desconectado de esa parte íntima, de esa parte erótica de su vida. Entonces, es reconectarse. Pero con cariño, con conversación, eh, buscando esas experiencias bonitas. Y... Y ojo, lo importante en este ejercicio que les recomendé de los aceites es que tengan claro los dos antes de, comentar, de comenzar y que lo hablen, que no necesariamente debe terminar en un acto eh, eh, coital, por así decirlo. Entonces pueden hacer el masaje, pueden disfrutarlo y dejarlo ahí y no pasa nada. O sea, no es que ah, vamos a hacer esto y tiene que terminar en… no o sea, quitémosle esos grilletes a nuestra intimidad y dejemos que fluya y van a ver cómo poco a poco se van reconectando eh, las cosas van cogiendo su cauce normal eh, la química del cerebro siempre responde a la final y van a ver cómo pueden recuperar una sana y productiva vida sexual a ver, estamos ya llegando a las 8 y 50 hoy comenzamos un poquito tarde debido a ciertos problemas técnicos que hemos tenido, pero que logramos resolver por suerte. Eh, vamos a responder una pregunta más. Cualquier otra pregunta que tengan, pues la pueden hacer por interno y vamos a estar encantados en, en responderles. Eh, recuerden que también pueden escribirnos en nuestra página web www.pernetpnlcoach.com y abajo está contacto, ahí das clic, nos cuentas tu historia, tu, tu interrogante o la ayuda que necesitas y nuestro equipo multidisciplinario De psicólogos, de médicos De coaches profesionales, de expertos en conciencia plena Van a estar ahí listos Para ayudarte y apoyarte En este proceso De transformación A ver, la última pregunta Que tengo vía Whatsapp del Whatsapp del Café Positivo Dice Cristian eh, No hay problema en que digas mi nombre Ok Saludo Lorena, gracias por escribirnos eh, mi pareja ha presentado este problema, yo te juro que estaba pensando que seguramente estaba con otra persona, pero me pongo a pensar y prácticamente no salimos a ningún lado, pero él está completamente alejado y ya no me busca cuando antes literalmente yo tenía que quitármelo de encima y ahora pues sencillamente me, me ignora a ver Lorena, yo quiero que me respondas algo ¿tú lo has buscado a él? porque tú me dices que antes él te buscaba y tú tenías que quitártelo de encima, literalmente. Entonces, pero la pregunta es, ¿y tú ahora lo estás buscando? A ver, voy a desarrollar un poquito el tema hasta, hasta que nos responda, porque sale, no existen reglas sobre cómo se debe vivir eh, la vida sexual en pareja. O sea, puede que y normalmente suele haber uno de los miembros de la pareja que tiene una mayor iniciativa en relación al tema. Pero, si eso cambia, pues tú tienes todo el derecho de decirle a tu pareja y sabes qué, te extraño, te deseo, eh, no me hace bien estar tanto tiempo eh, sin tener intimidad contigo. Comunicar, o sea, decir las cosas. Ah, ahí está el mensaje. Y dice, no, yo tampoco lo he buscado porque me siento rara haciéndolo. Eh, mira, Estamos en el siglo XXI, están peleando por el, el empoderamiento y la equidad de género, pues aquí, en estos puntos, es donde se ve realmente eso. O sea, no es grafiteando las paredes, sino eh, generando esos cambios y ganándote tu derecho, tu derecho en la práctica. Tienes derecho a comunicarle a tu pareja y decirle, sabes que te extraño, quiero estar contigo, de buscarlo, de seducirlo, es tu derecho. O sea, no es que el hombre tiene que o que es un atributo que fue estipulado biológicamente por el hombre, y si no lo hace, algo malo le pasa a la mujer, no. Y tampoco te va a pasar nada por decirle, por ser emocionalmente honesta y buscarle. Entonces, ahí es donde vamos construyendo una equidad de género, donde vamos generando relaciones de equidad y equilibrio en la parte de la sexualidad, donde hay tantos problemas, entonces… Ya, quitémonos esas viejas vestiduras, esos viejos hábitos y dile. Y nos comentas, mira, eh, dile, háblale claro y nos escribes por interno y, y nos cuentas cómo te va, qué pasó. Y ahí te vamos a apoyar en lo que necesites, pero te aseguro que te vas a sorprender con la respuesta. Y si me lo permites y nos compartes eh, los resultados, pues lo podemos comentar en próximos programas para estimular a las personas a vivir un cambio. Mira, Si nunca hacemos nada distinto, pues nada va a cambiar nuestra vida. La única forma de que nuestra vida cambie es iniciando cambios, así sean pequeños, porque esos pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado esta segunda parte de mitos de la sexualidad y que pues, juntos con educación, con ciencia, con amor con comprensión, con comunicación podamos crear una mejor realidad para todos nosotros y que realmente estos problemas que han perseguido a, a la raza humana por mucho tiempo pues se convierta en algo del pasado y todos podamos disfrutar de unas sanas, gratificantes relaciones de pareja que sí incluye la sexualidad. Así que bueno amigos... Esto ha sido todo por hoy, si quieren saber más sobre estos temas, pues pídanlos, vayan a nuestra página web en la parte de foros y digan, Cristian, nos gustaría que hablaras de este tema y pues nosotros encantados, eh, cumplimos eh, sus deseos, somos servidores suyos, así que quedamos atentos para el próximo martes una misión más del Café Positivo con un gran tema, para ayudarlos a que podamos construir vidas más productivas y que aprendamos a vivir de una manera más inteligente. Recuerda seguir también nuestros programas en Spotify y en todas las plataformas de podcast a nivel mundial como Vida Inteligente. Así que búscanos y pues a disfrutar del presente porque es lo único que tenemos y ahí se encuentran nuestras verdaderas riquezas. Se despide su amigo y coach, Christian Pernet. Nos vemos en una siguiente emisión. Y no olvides, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales.